0: a zero na seleção da Austrália, vamos caminhando para a marca dos 25 minutos do segundo tempo partiu, condição legal, olha o Cacau, gol
1: Sejam bem-vindos, ouvintes da THR, começando para vocês mais um Fala Muito, um Fala Muito que eu estou muito feliz em, em participar hoje. A gente vai falar bastante sobre estruturas de futebol, gestão e muito papo, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E para fazer esse programa, como não poderia ser diferente? Ele que é, tem estado aqui com a gente quase todos os programas, né? O meu, meu querido amigo Antônio Juventino. <risos> eu nunca vou deixar de usar esse apelido para o Antônio. Antônio, seja bem-vindo, cara. Hoje é diferente, a gente tá gravando às nove da manhã, diferente, né, cara? Bom dia.
2: Bom dia. É, esse apelido eu cavei, né? Uhum.
1: Entendi.
2: Quem mandou, né? Quem mandou? Cabrinho, <risos> com o cu? A culpa é sua. <risos> Mas eu gosto do Juventino, então vambora. Pode, pode usar sempre. <risos> é, não, é, é um, um fala muito matinal, a gente sempre acaba gravando mais à noite, é, mas é um, é um fala muito bem especial, bem, bem bacana, que a gente vai conseguir entrar, né, entrar muito nesse assunto sobre gestão, integração, é, como você, como você consegue estruturar, de fato, o é, um trabalho do ponto de é, pensando na federação, pegando clubes, chegando jogadores e criando um, um sistema ali, é, um círculo virtuoso, né? uma coisa orgânica. Então, Total. Vai ser um, 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 um bate-papo muito especial.
1: Perfeito. E, bom, a gente está gravando às nove da manhã porque o nosso convidado não está no continente sul-americano, obviamente também não está no Brasil, ele está na Alemanha. Pois hoje a gente conversa com o Cacau, ex-jogador brasileiro, naturalizado alemão onde, defendendo a seleção alemã, ele conquistou o terceiro lugar na Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. Teve 23 partidas disputadas por essa seleção, balançou a rede seis vezes, foi ídolo incontestável no Stuttgart, onde foi campeão da Bundesliga na temporada 2006-2007, bem antes desse domínio, dessa hegemonia, digamos assim, do Bayern de Munique, entre outros clubes que passou pela Alemanha, ele que ele teve o início, aqui, é, ainda em São Paulo, no ABC Paulista, aqui, é, Cacau, é uma honra poder gravar com você, cara, e que hoje faz um trabalho com a Federação Alemã, Cacau, muito obrigado por aceitar participar é, do nosso podcast, cara, seja bem-vindo, e eu não sei, é, é bom dia para você também?
0: <risos> bom dia para vocês, boa tarde para mim, estamos <risos> um pouco adiantados, obrigado pelo convite, Fico feliz de estar podendo falar um pouco do nosso trabalho aqui uh, na Alemanha, do meu tempo, da minha experiência também. Espero que os ouvintes gostem, que possam tirar algumas lições e adaptar aí para o futebol brasileiro ou onde quer que essa pessoa esteja.
1: Perfeito. É, bom, tenho certeza que, que vai ser um papo muito rico. Dito isso, eu sou o Henrique Woods, vamos chamar a vinheta, o programa já vai começar. Você está ouvindo o The Cast. Bom, ouvinte, é, eu vou começar pelo, pela pergunta que você, em algum momento, vai se perguntar. Então, é, eu já vou tirar essa da frente e eu acho que é, é para a gente começar a abordar o assunto não tem uma forma melhor vamos lá cacau o que que o um embaixador de integração de federação é, é, participa na atividade de com o seu trabalho ali no futebol alemão basicamente qual é o, o trabalho que você exerce atualmente
0: é, essa é a pergunta mais feita para mim aqui <risos> nos fóruns entrevista televisão eu pergunto amigos. isso
1: porque porque assim eu acho que é, o, o, a, o título de embaixador, a gente vê em várias. Assim, do, né, é dado para várias figuras do futebol, mas eu não sei se todas elas têm a mesma função, acredito que não, é por isso que eu, eu já adianto essa.
0: né a pergunta é extremamente necessária, importante, é, e ela é muito abrangente. Né, a certo. ideia aqui. É, no meu caso foi claro é, o meu nome a minha experiência né a minha história aqui dentro da Alemanha a minha própria integração no país é, faz de mim por assim dizer um pouco predestinado para para exercer essa função né, falando da minha própria experiência pessoal e dando exemplo para todos os outros que que entram no país e ajuda aqueles que querem fazer um trabalho bem feito nos clubes é, eu tenho a função de ajudar tanto na parte representativa né, de chamar atenção para o tema de dar entrevistas na televisão falar né, da, das dificuldades né, do tema integração, do estrangeiro do refugiado que vamos falar também sobre esse assunto é, foi há 3 4 anos uma onda muito grande aqui na Alemanha o futebol teve um, uma atuação fundamental, uh, como também na parte operativa, né? no sentido de participar de reuniões, participar de atividades, pensando estratégias de como é, dar um suporte para as federações, como dar suporte para os clubes, e esse trabalho a princípio foi é, feito para os clubes amadores, né? Então é, posso falar a estrutura da do futebol alemão. Aí você tem a DFB, né, que é o teto, e depois a, a DFB ela é responsável pelas ligas a partir da terceira divisão. Então aí você tem a terceira divisão, depois as, as quarta, quinta, que já aí vai para a parte regional. Ah, tem as federações, né? cinco federações é, regionais, no Brasil poderia ser dividido aí também, norte-sul, é, o sudeste, centro-oeste, nordeste, <risos> é, e aqui também é dividido assim, e aí tem os estados, né? Então cada estado tem a sua própria federação, e tá tudo debaixo da DFB, então é um trabalho para apoiar essas federações, essas federações consequentemente apoiam seus clubes e com isso a gente consegue ter acesso a todos os clubes é, registrados e associados a, na DFP. Então, por exemplo, tudo o que tem a ver com futebol e é, integração, a gente procura dar apoio. Né, voltando ao ponto dos refugiados, por exemplo, a gente teve uma uhum. campanha é, traduzindo seria 1 é, um a 0 para uh, como posso dizer para as pessoas né, serem bem-vindas uhum. né, não, não tem a palavra certa agora para traduzir, mas é um, um trabalho da política né, do governo junto com a federação então é, criar um fundo e desse fundo todas as uh, equipes que preencherem uh, preenchessem esse formulário poderiam receber uma ajuda né na época uma ajuda com acima de 500 euros era uma ajuda assim emergencial para uh, tinha clubes que não tinha condições então tinha que comprar chuteira tinha que levar para o serviço de estrangeiro tinha que acompanhar para o um médico, então tudo isso, clubes de futebol exerceram essa função né, na sociedade para poder ajudar esses refugiados, então a federação, junto com o governo, criaram essa iniciativa, então mais de 3 mil uh, clubes uh, foram uh, ajudados dessa forma, então a ideia é criar planos e projetos, entre outros, que tem a ver com esse trabalho de integração e o futebol.
1: Cara, perfeito, é, é, é muito doido, né, a gente, a, a pergunta que eu já que eu já penso em te fazer em seguida é se essa cultura do, a, do futebol alemã é, tem alguma resistência para esse tipo de ação, né, porque a, a gente, a, aqui a gente prega muito sobre o futebol agindo de forma social, né, a gente luta bastante para que tenha, o futebol tenha essa função social, que ele já tem, né? Eu acho que às vezes o futebol não tem a dimensão do quanto ele já tem essa função. Mas uhum. se isso em algum momento cria alguma resistência para quem gere o futebol, os pequenos clubes, as pequenas federações, ou se isso é, é, culturalmente já é uma coisa de, tipo, beleza, vamos fazer.
0: É, em si, o alemão é muito engajado socialmente, então... É, essa responsabilidade social do futebol é muito bem aceita. A grande dificuldade que se tem aqui também é essa associação com os clubes amadores que já fazem isso. Então todos treinadores, é, ajudantes, Pedro faz toda a parte de diretoria nesses clubes, vamos dizer assim, a partir da quarta divisão, a maioria deles são... Uh, eles fazem um trabalho voluntário, então eles não recebem nada por isso. Então já tem essa cultura de ajudar e de fazer as coisas acontecer Geralmente esses clubes são em cidades pequenas, eu vivo, por exemplo, numa cidade de 11 mil habitantes, então a gente tem um clube aqui de futebol, a gente ajuda, tem os treinadores, os diretores ali, então todos eles fazem esse trabalho voluntário. Então essa consciência de responsabilidade social já está... A, ali no na mente no coração das pessoas a dificuldade é o futebol profissional que está muito mais visível né, na televisão nos jornais no, nos jornais nas notícias e fazer com que esse futebol profissional que é um pouco diferente desses futebol do futebol de clubes amadores de trazer essa consciência e trazer a consciência dos jogadores, por exemplo, dessa responsabilidade social que eles têm. É claro que se tem nos clubes profissionais a ideia de competição, e é para isso que eles estão ali. Então o melhor vence, então tem a competitividade, tem é, fazer de tudo para ganhar. Por outro lado, é, ganhar o máximo de apoio possível né, desses profissionais, jogadores, treinadores e diretores, para esse exemplo que eles são, né? para jovens, para outras pessoas, inclusive para esses jogadores e treinadores desses clubes de base. Então, essa é uma luta constante para ter esse, esse apoio e a sociedade ver, porque quando se fala em futebol, já se pensa logo na Bundesliga e não nesses clubes é. de base. Exato. Então, falando de Bundesliga, poxa, por que, que o futebol... né? Aí, só que eles falam do futebol da Bundesliga porque o futebol não é um exemplo porque o futebol não ajuda mais aí tem essa dificuldade de explicar quem é responsável por quê como funciona o futebol profissional como funciona o amador e qual a responsabilidade de cada um nesse processo e o futebol profissional tem ganhado alguns arranhões por assim dizer por não assumir ou não entender essa responsabilidade que ele tem diante da sociedade.
2: Interessante, né? o Cacau falando, ele, uma das primeiras falas dele foi a, a respeito de refugiados, né? E, e foi um, é um problema, um problema, não, é uma questão que tem sido muito, é, é, especialmente por conta lá né, da questão da Síria e de outros lugares do mundo que entraram em algum tipo de conflito, Uh, e a Alemanha ela historicamente é, tem recebido muito muita gente de fora, né? Muito 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 refugiado, seja por força de conflitos, seja por força de, de... em busca de, de uma vida melhor, né? Por conta de, de pobreza, dos seus países, tudo uhum. mais. E acho que uma, uma questão interessante é, é, é e a gente tem visto uma, uma onda crescente, né? De anti-imigração, é, de um nacionalismo que acaba se, segregando o que não deveria acontecer, mas a gente tem visto acontecer recentemente. É uma preocupação da Federação Alemã trabalhar é, para tentar conscientizar as pessoas de que uh, é necessário, de fato, acolher todo mundo, uh, integrar todo mundo e tentar afastar o máximo possível essa ideia de, de, de que vem tendo focos maiores e ganhando mais voz assim, né, na Europa e também na Alemanha.
0: Essa é uma excelente pergunta porque esse é o grande desafio e o grande conflito né, que, que se vive. Então a federação, ela já antecipou, né? tem que se dizer que já desde 2006 né, a federação alemã já trabalha né, com integração, então muito antes de toda essa onda, por assim dizer, de refugiados e tudo já começou com o processo de trabalho, então antecipou mesmo com uma visão bem ampla desse, dessa responsabilidade que o futebol tem. E hoje a ideia realmente da federação é sensibilizar as pessoas e mostrar que há um ganho né, é, em ter essas pessoas no futebol, é, há um ganho em ter os jogadores, há um ganho em ter os treinadores participando ali é, e mostrar para a sociedade que realmente... Há um, uma grande discussão política e, muitas vezes, é, bem acalorada. Né? Poxa, tá certo receber tantos refugiados ou não? Por que recebe tantas pessoas? né Tem que ajudar os de dentro né para receber de fora. Então, toda essa discussão que a gente conhece da política e essa discussão é trazida para dentro do futebol, com certeza, porque a gente fala aqui que o futebol é o espelho da sociedade. Então hoje 20% mais ou menos dos uh, jogadores uh, de futebol na, né, nesse futebol amador, 20% deles são estrangeiros ou tem uma raiz, uh, ou tem uma descendência, os pais ou os avós têm uma descendência estrangeira. <risos> então já é uma realidade. Então nos próximos anos isso vai ficar mais forte, então a ideia é usar a força que o futebol tem, a paixão que faz com que as pessoas se unem ali pelo bem comum, né, que é jogar, é torcer, e usar isso para as pessoas entenderem que se dá para trabalhar junto, dá para jogar junto, dá para conviver junto, e através do futebol criar, talvez, amizades ou criar uh, um ou é, diminuir esse preconceito, diminuir essa barreira que muitas vezes é, existe, então o futebol é, tem sido é uma ferramenta excepcional para isso, o que ajuda muito e é a vantagem do futebol diante da sociedade e da política é que o futebol é o mesmo no mundo inteiro então são as mesmas regras são os mesmos padrões, o Geralmente o tamanho do campo varia, mas as regras ali dentro do campo, então você tem os limites ali que o futebol dá. Então quem sai fora desse limite, então ele tem que ser trazido de volta, tem que ser advertido e tal, isso ajuda a unir o que a sociedade em si, no geral, não tem esse, é, como posso dizer, essa, essa regra ou essa essa margem ali onde, ou guarde-reio, por assim dizer, é, onde você pode andar ali dentro. Então, muitas vezes falta isso na sociedade e é uma vantagem que o futebol tem e precisa é, aproveitar. E uma outra coisa, só para colocar rapidinho dentro disso também, é que é, tem diminuído o número de jogadores, tem diminuído o número de treinadores, o número de é, juízes então que apitam essas partidas, então é, tudo isso é um ganho também para o futebol. Então, quanto mais pessoas conseguir trazer para o futebol, quanto mais pessoas tá ali junto, mais vai conseguir que o futebol na base, né? Que a gente fala a base como futebol amador em cada cidade é, ela vai ser mantida. Tem muitos clubes por falta de jogadores tem que se fusionar para poder continuar funcionando. Então, tudo isso, quanto mais jogadores, tem times que é, conseguiram se manter por é, ter recebido refugiados, por exemplo. Então, é algo a ser feito também em causa própria, né, para que o futebol consiga a, se manter.
1: Quando você fala a respeito da, da, da antecipação e o quanto isso é, funciona para o esporte, é, vale lembrar que a seleção alemã de um tempo para cá é composta por jogadores que tem, é, não necessariamente foram nascidos na Alemanha, né? Tem casos de jogadores é, poloneses, é, não só nascidos como ascendentes, né? É, poloneses, turcos e tudo mais. E e aí a gente vê a como essa cultura já é, contribuiu para para o esporte já de ponta, de elite, né? Você acha que isso ajuda um pouco? A, a, a educar, por assim dizer, em questão a esse tipo de solidariedade, em questão a esse tipo de abertura para imigrantes, cara?
0: É, com certeza. Isso tem sido um fruto que está sendo colhido agora pelo trabalho que começou lá atrás. E tem conseguido quebrar algumas barreiras nesse sentido. É também aí a seleção alemã é, por não ser consequente em algumas regras ou em alguns parâmetros que precisava ser colocado acabou recebendo também muitas críticas é, por é, o povo na né, sociedade ter uma ideia de uma falta de identificação de alguns jogadores com a seleção alemã então da mesma maneira que se abriu e é bom e no futuro vai ter mais ainda hoje por exemplo né você tem Jonathan Tarr, do Leverkusen que tem descendência Gnabry uhum. uh, do Bayern que tem descendência Leroy Sané por exemplo uh, Emery Chan uh, Semikedira, um tempo atrás uh, Mesut Özil Gundogan então são exemplos de jogadores com né alguns nasceram aqui outros não mas é uh, onde uh, tem essa essa raiz, essa descendência de fora. Então da mesma maneira que abriu é, tem o outro lado que é a crítica que a sociedade muitas vezes faz que esses jogadores ou alguns deles acabam não se identificando com a seleção e acabam é, jogando só por interesse. Então é um trabalho também de quebrar essa, essa barreira, de quebrar esse... Essa ideia né, de que a sociedade tem de mostrar que esses jogadores, apesar de terem raiz, de fora se, identif se identificam totalmente com a seleção alemã. E isso é um trabalho constante que é, necessita, por um lado, uma abertura, que já acontece, como também um, um padrão ou uma. É, como pode ser? Um. Uma questão de valores que são importantes, para, por exemplo, para os jogadores, para os funcionários da seleção alemã, valores que são importantes, que são necessários para criar essa identificação da seleção com a sociedade.
1: É, você esqueceu só do, de um também, o Claudemiro, viu? Um. um é, um estrangeiro que, que jogou pela seleção alemã.
2: Jogou a Copa do Mundo, poxa. Pô, de, Copa do Mundo
1: 2010. Tava lá, pô. É, e, e. Foram 23
2: partidas, né? Se não me engano, né? Isso, muito 23 legal. partidas seis gols, pela né? seleção.
0: Seis gols. Algumas convocações a mais, seis gols. É. Um tempo muito bom. Muito e eu sou, até hoje, né, muito grato Por esse tempo né, Fico muito feliz por ter participado De um grupo tão vencedor Ficamos em terceiro lugar uh, Na Copa de 2010 E a base desse grupo é campeão de 2014 no Brasil
2: é, fiz, Você fez parte de um processo bem legal né, De reconstrução, ali de, de resgate né, Da seleção alemã que começou ali por volta de 2002 Depois da Copa do Mundo Japão e Coreia e... Isso, então, pra, é, na verdade o
0: trabalho... Isso, desculpa, então. mas, é? mas o corte é, real foi a partir de 2004, da Eurocopa, que eles foram eliminados na primeira fase, e a partir dali começou um processo importante, e realmente fiz ali na, na penúltima parte, vamos dizer assim, desse processo, após de 2010 e com a consagração em 2014, e uma das partes desse processo foi um futebol bem jogado, com a mistura né da, da força alemã, da dedicação, da disciplina Com a flexibilidade né do estrangeiro, por assim dizer Com essa uh, improvisação e tudo Então, essa mistura que foi muito importante que, ao meu ver, é um exemplo, sim, para a sociedade Como essa diversidade pode enriquecer né uh, Tanto o futebol quanto...
1: Na sociedade. Aí eu vou te fazer uma pergunta, Cacau, que pode ser um pouco capciosa, hein? Vamos lá. Eu, a gente tá falando bastante sobre é, é, toda essa questão de conscientização, e em momento algum a gente pode é, diminuir isso, tá? Ainda mais, ainda mais nos dias de hoje, gente. Olha tudo que tá acontecendo no mundo. É importante que falemos sobre isso. Então, eu queria te perguntar, na verdade, agora um pouco mais pro lado prático da coisa, pro lado, eu digo, técnico, né, campo, é, se você, em qual, se o trabalho ele age também nessa parte de técnica, na área técnica, se, se o trabalho ele é feito também, por exemplo, em questão de, de vamos supor que o, Brasi, o brasileiro, né? o brasileiro, o Brasil é um exportador de, de jogador, né, incrível, né, é, a gente tem vários scouts que falam que, cara, o brasileiro joga em qualquer lugar e tal, então se isso é uma, é uma coisa que a seleção, a federação alemã ela se preocupa como futuro ativo do campo assim, se, é, além, além dessa questão, obviamente, que você falou que depois se reverte, mas se entra também na equação esse, esse lance de depois é, ser revertido de fato no campo, no jogo
0: Não, na verdade esse trabalho é, é feito, né, como, como disse, né, também em causa própria, e esse é a ideia também de é, trazer talentos né, que, que vivem aqui, que, né, que tem o passaporte alemão e tudo, é, descobrir esses talentos, para que esses talentos é, se tornem jogadores é, da base, a partir dali jogadores profissionais, e que no futuro venham a jogar na, na seleção, com certeza. É, não sei se é nesse sentido a pergunta, mas é, a Alemanha tem, é, em toda a Alemanha espalhado por todos os lugares, mais de 600 ah, pontos de treinamento, né, onde eles têm jogador, é, treinadores que foram formados né, pela, pela federação. Esses treinadores faz um, um scout e faz uma peneira, por assim dizer, jogadores com 12 anos e vêm ali os mais talentosos fazem um grupo onde eles ali trabalham, né onde esses jogadores precisam melhorar e esses jogadores são os futuros jogadores dos das equipes é, da região mais forte, das ligas mais fortes, é, são possíveis jogadores para a base dos clubes grandes e dali é um passo para se tornar profissional então não tem um talento na Alemanha que já não tenha sido visto por algum desses olheiros. Então, é muito raro aparecer um jogador que, por algum motivo, não estava no radar dele. Então, é, eles fazem um trabalho, mas esse trabalho é independente de, de estrangeiro ou é, nativo, por assim dizer. É um grande problema também essa, essas nomenclaturas, Sim, mas é. só para entender é, melhor. É... Então não fazem diferença Então quem vive na Alemanha e joga futebol aqui Tem é, o direito pode ali participar Então todos esses talentos Que estão espalhados pela Alemanha inteira Estão tá, de algum, alguma maneira ah, registrado ali E estão tá no radar desses olheiros Então é muito difícil eles perderem Um talento
1: E isso, isso é interessante Porque especialmente para gente E o Antônio vai concordar, tenho certeza que é a gente vê, tem uns Gabriel uns Gabriel Martinelli por aí né a, a gente tem <risos> tantos jogadores brasileiros que que é como você disse né não vai ter uma joia não vai ter um potencial é, alemão que vai passar desapercebido né aqui muita coisa passa desapercebida né então uhum. é, é, é por isso que é, é tão interessante entender esse tipo de, de, de organização para reforçar de fato seu futebol, seja pelo, pelo lado social, obviamente, mas também pela, pela função final dele, que é competir, né? É, você também chega dessa forma, eu tenho certeza, né, Antônio? É,
2: eu acho que infelizmente o Brasil ele acaba... ele produz muito e, e ele acaba perdendo, parece, o, de radar alguns jogadores que você podia trabalhar muito bem, e acabam brilhando na Europa, é, a gente pega... Jorginho, Alan, o próprio Cacau né, que vestiu a camisa é, de seleção e, e, e é natural, né, você se identifica com um país que você acaba né, indo muito jovem desenvolve, se desenvolve adapta, se adapta à cultura e você é natural que você seja em, como parte dessa integração você acaba é, se naturalizando e jogando e, e, e são jogadores que com certeza poderiam ter sido muito úteis em, em diversos momentos da nossa seleção eu acho que acaba se se pautando demais por só, é, é, aqui não, não é tópico, mas acaba se pautando muito por, talvez, muito nome, muita mídia, é, é, acaba sendo um pouco mais conservador no momento de, 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 de faz, montar suas seleções, até por conta de uma insegurança do cargo, né? não tem não tem um trabalho de longo prazo, sempre né, por microciclos de 2 barra 4 anos, então, assim, a gente não tem aparentemente ainda não tem essa cultura aqui. Por exemplo, a Alemanha já atende o Joachim está há muito tempo no cargo e ele já foi auxiliar do clismo, então é uma coisa que você, você não perde é, o, o você tem sempre o, o, o trabalho mapeado né? e, e, e você não interrompe e não quebra e você não está preocupado em ser demitido lá na frente. Né? Há uma noção de trabalho de que é, você precisa... Disso a longo prazo para construir um, um ambiente saudável e um sucesso uh, sustentável, né? De longo prazo, então acho que que, que isso é importante. Uh, e, e eu queria só aproveitar, Henrique, uh, porque o Cacau falou da, mandar, da, é, dando daquelas questões que ele, que ele apontou de um, desse trabalho que, que é feito uh, também para fazer com que jogadores estrangeiros, é, jogadores de outra, de, que tenham ascendência, nascidos ou ou de pais nascidos é, em outro país, para que você não tenha essa questão de, de, de serem vistos como como é, pessoas que só querem jogar pela Alemanha, hein? aquela questão é. da identificação. É, o, aquele episódio do Osir, você acha que ele ajudou a, a, a mudar talvez a forma, ou ou a ter uma outra abordagem no momento de integração, porque eu sei que a questão do Ossívio foi um pouco diferente, né porque ele acabou tirando uma foto com com Erdogan, que é uma pessoa controversa, e vai na contramão daquilo que que o governo alemão, que a maior parte da sociedade alemã é, pensa a respeito de, de política, de liberdade, de democracia. e Mas é, como teve uma discussão a respeito, porque ele tem ascendência turca e tudo mais, é, esse, esse episódio chegou a, 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 ele influencia hoje na forma como o trabalho de integração ele é feito?
0: É, é uma boa pergunta, pergunta polêmica, <risos> mas Perdão. é extremamente necessária, precisa disso, mas extremamente necessária para discutir também os desafios da integração, né por um lado você abre, você cria oportunidades, Uh, por um lado e por outro você corre o risco de alguém não se identificar 100% e passar a impressão ou, por assim dizer, dar um, a, o, o poder ou a opinião para as pessoas que veem é, isso como uma forma de negócio, de querer jogar pela seleção alemã só porque vai valorizar o passe. Então, através de uma atitude dessa você dá Uh, alimento, né, por assim dizer, para as pessoas que duvidam desse processo de integração. É, foi uma situação extremamente ruim e, principalmente, como é, lidaram com essa situação. Então, não teve um posicionamento claro, nem da federação, nem do mesmo, Mesutzer, na época. E depois, uh, eles subestimaram a situação também, acharam ah, com o tempo... Vai acabar essa discussão e a discussão não parou, só aumentou. Algumas declarações infelizes é, também é, da federação acabou alimentando, por um lado, um grupo. Ficou uma discussão muito emocional: um grupo é, falando que é preconceito, discriminação, um outro falando que ah, o jogador não se identifica, tem que mandar ele embora da seleção, e tipo, você fica ali no meio não querendo é desagradar ninguém, mas quando você não quer desagradar ninguém, você desagrada todo mundo. É,
1: quando então, você não quer desagradar ninguém, você, se calando, você concorda também com todo mundo, né? É, exatamente. É, é complicado. Faltou alguém vir e falar assim, olha, falaram isso, rolou isso aqui, é uma pena por causa disso, mas também tem esse ponto aqui tá tudo bem. Sérgio, faltou um rosto, né, pra falar
0: isso, essas coisas. Faltou né? um posicionamento claro, na verdade, né? Faltou chegar e se posicionar claramente. É, eu sei de algumas... Né, tive algumas conversas com pessoas que estavam envolvidas no processo e acho que as coisas foram conduzida muito... Uh, muito ruim, muito uhum. muito mal, né, sem, sem uma clareza. É, e o que, com certeza, isso prejudicou, principalmente para fora, né? Como eu disse, o trabalho na base, tipo, no, por causa disso, não tem menos jogadores, por assim dizer, estrangeiros que jogam futebol. Uhum. Por isso, não tem menos é, treinador ou juízes que é, que treinam e jogam ali futebol. O que aumentou ao, é a forma de algumas pessoas pensar, achar que tudo, né, dentro disso é preconceito, é racismo. E outros acharem que Pô, isso aí, futebol não dá nada Futebol só traz isso aí Então, na verdade, vamos ficar só entre a gente mesmo Não vamos trazer ninguém Então, discussões totalmente é, Apaixonadas e, e Que também não trazem né, A solução é Só um ponto que Foi tocado e foi falado muito é a questão de racismo Até o mesmo acusou A federação e tudo de racismo é, é com certeza conduziu ruim, mas falar isso é uma maneira é, chata, por assim dizer, e que não condiz com a verdade, né? Eu joguei junto é, com ele na seleção, vi como era tratado, como é, as pessoas o tratavam. Tinha até alguns é, privilégios, por assim dizer, algumas situações eram feitas para ele se sentir bem, né? até por causa de. De ser muçulmano com relação à comida e oração, tudo. então muita coisa foi feita. Ele foi eleito pelos torcedores quatro anos seguidos o, o melhor jogador é, da seleção. Então, não foi uma uma votação da imprensa ou alguma coisa, não foi a torcida. Então, era um jogador muito querido. Então, é falar isso, né? Que é,
1: ele tinha uma aprovação como... popular forte, né?
0: Tinha, então isso que, que me, me espantou. A falta de um posicionamento também da parte dele, né? De falar, poxa, ou de se declarar, né? De falar, ó, oh, eu né, errei, talvez naquele momento, ou errei Estava de cabeça porta, quente, né? Ou, ou, ou não, ou falar, poxa, é a, a minha origem, é a minha história, eu é, faço e faria de novo. Então, pelo menos, é, se posicionar por aquilo que você é e acredita, com todas as consequências que isso é, trouxesse. Então. Todo mundo levou assim meio a banho-maria e no final só teve perdedores, infelizmente. E
2: é, ele anunciou a aposentadoria né, da seleção no final, né, parece. Pelo Não, não vi nenhuma notícia é, dele voltando atrás, mas eu nunca tive essa sensação também, que nem que nem você comentou, Cacau, assim, eu nunca tive uma sensação de que ele era excluído de alguma forma, ou até que ele não vestia a camisa, é, não representava de fato a seleção alemã com toda a vontade então esse episódio assim acho que pegou todo mundo de surpresa né? e como você falou acho que faltou um posicionamento forte de todo mundo para falar olha é isso isso não é isso não é isso porque senão porque criou-se uma especulação muito grande e aí os ânimos se afloram e aí todo mundo acaba aí o jogador acaba falando né você acaba falando quem você falou quem você disse coisas que não são verdadeiras né até por, por até por tudo e tudo que você experimentou ao lado dele né Vivenciou ao lado dele então, é, Isso, exatamente.
0: É e foi também mal orientado ali pelas pessoas que estavam em volta dele. Então, é, muitas pessoas aproveitaram essa situação dele e é, colocou coisas ali, tipo, absurdas, é, né por um lado, onde são ressentimentos de uma parte da população turca, inclusive é, por conta de achar que é discriminado e tudo. Então, misturou a é, ali, alhos com bugalhos ficou uma situação extremamente é, chata e até hoje é, na verdade traz um, uma sensação ruim de como tudo isso acabou ah, e eu espero que para o futuro não, não tenha para ah, o futuro se crie uma maneira de, desde cedo, criar uma identificação uh, com a seleção, não importa quem, né? se a pessoa tem direito de, de jogar e estar tá ali sendo convocado, que ela se declare e que, claramente, Estevam esteja ali de coração, e se não, que ela possa fazer aquilo que está no coração dela. Né? Não pode ser uma decisão só de cabeça, tem que ser uma decisão de coração.
1: É, e, e faz todo sentido essa, essa sua frase final... É, tem que ser de, não pode ser só de cabeça, tem que ser de coração é, é, é bem por aí e, e só pra finalizar o caso, eu acho que às vezes assim a gente é, tem, tem, tem aquele, aquele aquela pequena parcela né, das pessoas que que vai na rede social do cara que grita na rua a gente sabe que não é o maior, não é o um número maior como você bem falou, ele foi eleito quatro quatro temporadas seguidas né, o, o o melhor jogador da seleção e tal. Ele tinha um... um, um, um ele era popular, ele era popularmente é, bem visto. Mas, às vezes, aí aí tem aquela pessoa que fala uma coisa na rede social, e a gente bem sabe como as pessoas na internet em, na internet podem ser agressivas, né? É, às vezes, uma pessoa também que que fala para ele, grita na rua, ou quando ele tá no carro, ou sei lá. É, e isso, em algum momento, deve mexer com com os brios assim, né, é uma pena que, é, às vezes, a gente dá tanta importância para essas vozes que são, de fato, as, as menores, né, ah, aquela parcela da, da, das pessoas que, que é uma minoria, mas que consegue fazer muito barulho, mas a gente também dá muito ouvido, você acha que tem um pouco disso, Cacau?
0: Com certeza, é a paixão que vem, né, das uh, redes sociais hoje em dia, que acaba... Uh, dali cria-se uma matéria no jornal, cria uma matéria na televisão e aí faz algo maior do que muitas vezes realmente é com certeza é um grande desafio uh, lidar com isso foi com certeza um dos fatores para uh, ele reagir da maneira que reagiu e sinceramente eu não tenho uma, uma solução para isso, mas eu creio que a gente tem que entender, né, que tem muitas pessoas que vai ali no anonimato, que acaba é, gritando suas frustrações ou suas ideologias ali e a pergunta é quanto a gente deve dar ouvidos a alguém que está se escondendo atrás de, né, do anonimato e que muitas vezes é está querendo pôr fogo no circo mesmo, não quer uma solução, né? Poxa, vamos dar mais ouvidos para quem quer dar a solução ou para quem fica gritando que está tudo errado. Então, é uma grande questão que, com certeza, vai é, nos seguir como sociedade nos próximos anos.
1: Perfeito. E, e para finalizar, né, a gente já está é, batendo no nosso nosso horário aqui, é, a gente falou bastante sobre essa questão, eu, eu, Cacau, eu não vou fugir dela, a gente tá vivendo um momento do mundo, o Antônio também, se quiser fazer uma pergunta depois pra encerrar, é, pode ter em todo direito, mas a gente vive um momento de falar sobre racismo no, no, no mundo, uhum. a gente vive esse momento, uhum. e, e cara, é, que bom que a gente vive esse momento, porque é, uhum. é, é a gente já ouve tanta coisa absurda hoje em dia e, e talvez esse seja o momento para a gente sanar tudo isso, né? Quem sabe esse aqui seja um, um divisor de águas, né? É, eu, eu acho... o E aí, se, se em algum momento eu falar alguma besteira, por favor, você pode me repreender, uhum. mas eu acho que o fato de você é, representar uma posição dessa é, na federação faz todo sentido, né? É, você como um, um... Não só estrangeiro... Mas também um, um estrangeiro é, afrodescendente, eu acho que é muito, é muito legal isso. Eu acho que é uma bandeira muito legal que a, que a própria Federação Alemã já estende. E eu queria perguntar se, para você, a, a gente já está falando sobre questão é, de acolher estrangeiros, imigrantes, refugiados e tudo mais, mas eu queria saber qual, qual é o posicionamento e qual é o tipo de uh, conscientização, quais ações internas que a Federação aplica para questão do racismo, a gente viu que é, não vão punir os jogadores que se manifestaram em, é, uhum. pela justiça do, do George Floyd e tudo mais, e é, é, é doido, né, que ainda assim, se considerem punir por uma coisa dessa e tal tudo bem, tem então, onde se levantar a camiseta mas é, o, o momento é, é esse, né, então uhum. eu queria perguntar para você se, é, se tem esses processos dentro do, do, do futebol alemão e como que funciona
0: é uma excelente pergunta e é, eu penso que é sempre tempo né, de, de falar uh, sobre, com certeza. É, primeiro, né, só um pouco com relação a mim, com relação a todo esse processo aqui na Alemanha. Eu, quando eu cheguei na Alemanha, é, até do Brasil, as pessoas né, que acompanharam na né, ah, época, falaram, toma cuidado da Alemanha, racismo tudo, um problema e tal... E falando bem aberto, é, eu experimentei muito, experimento hoje ainda muito racismo e discriminação no Brasil, né? Tant, é, tanto na época na parte social como de pele e hoje de pele. É, e poxa, tava sempre fui muito cascudo contra isso, então sempre busquei é, não me deixar parar por causa disso. E quando eu vim aqui para a Alemanha Experimentei algo muito diferente do que eu vivia no Brasil, né? Eu tinha aceito, eu ia nas lojas, não sentia aquele olhar estranho para mim. Então, o convívio com as pessoas era uma coisa bem normal. Nos campos de futebol, as pessoas olhavam, claro que devido ao talento também, é, olhavam mais como admiração do que com um preconceito. Então, tudo isso foi muito positivo para mim. E eu, graças a Deus, nunca tive uma experiência é ruim nesse sentido aqui na Alemanha, apesar de ter jogado nas ligas menores e tudo. Conheço outros jogadores, outras histórias, outras profissões que viveram também um, um preconceito, uma discriminação e ouvir casos de racismos, claro, em certas regiões. É, mas eu procuro falar sempre da minha experiência de contar um pouco desse outro lado, né, que às vezes as pessoas têm, apesar de nunca a, terem vindo aqui na Alemanha. Eu vejo a Alemanha muito aberta para isso, né a gente está conversando mais de meia hora sobre isso, sobre a abertura que eles têm, e até com relação ao racismo, eles têm um trabalho muito forte é, dentro disso. Então, dentro da federação, eles têm campanha anti-racismo, anti-discriminação, é, eles têm, por exemplo, né como eu falei, as federações, então cada federação, né, ou cada região, tem o seu uh, ponto uh, que eles uh, falam antes, uh, um, um ponto de uh, anti discriminação onde a pessoa que experimentou alguma coisa, que passou por alguma coisa pode ir lá, reportar, falar, ah, aconteceu isso, 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 e aí a pessoa que está ali responsável, ela vai analisar o caso e tendo havido discriminação ou racismo, ela vai atrás, não tendo isso, tendo uma situação que foi uma situação normal Mas que a pessoa acaba é, entendendo como racismo Vai tentar intermediar Então várias campanhas com as equipes é, profissionais A federação tem algumas fundações Que se empenham é, dentro disso Então trabalha junto com a DFL Que é responsável pelas ligas profissionais Para conscientizar essa parte de, de racismo e discriminação para que haja uma, uma sensibilidade na população e uh, de ir contra uh, uma, uma tendência que possa haver em qualquer momento. Então, tem vários, vários projetos, várias ações, vários embaixadores, várias pessoas que são é, é, tomado como, como exemplo e como é, parceiros para entender né, o que se passa em toda a Alemanha, e para ajudar para que aconteça o me menos possível. Eu falo sempre que eliminar dos estádios ou dos lugares é difícil, quase impossível. Mas você reconhecer, ver e é, advertir ou é, expulsar as pessoas dos estádios ou dos clubes é extremamente necessário para que a gente tenha um menos uh, uh, menos racismo, menos discriminação possível.
1: Perfeito, cara. É, obrigado, viu, Cacau? especialmente por por não desviar do assunto. Hoje, hoje em dia, quando eu eu, eu faço essa pergunta e a pessoa às vezes dá uma ah, contemporiza, eu eu fico pô, cara, eu quero tanto ouvir as pessoas se posicionarem sobre isso. Então, obrigado, é, Antônio. É, você quer perguntar alguma coisa para finalizar para o Cacau? fazer alguma fala para finalizar? Fica à vontade, cara.
2: Não, eu acho que o, é o, o trabalho que o Cacau faz uh, na federação é muito legal, muito bacana. Eu acho que é importante, é necessário. Ainda mais num país que, que recebe né, tanta gente de fora, imigrante. Uh, tem a questão também uh, de... de, de uh, é de, de questão racial, questão de, de negros, e, e você tem que saber integrar todo mundo e acabar com qualquer tipo. Como o Cacau falou, acabar é muito difícil, é praticamente impossível. Mas tentar é, é, deixar isso é, o mais distante possível da, da maioria da população, para que todo mundo é, se veja como igual, como é todo mundo, todo mundo é, é, é igual, é a mesma. A gente está falando né, de, de, de. A gente está falando de. de que essas distinções de, de pele culturais, óbvio, elas não podem é, elas não podem fazer com que exista algum tipo de, de uh, você inferior a mim, você não sei o que, porque você tem uma religião X. Isso assim, é um absurdo e a gente tem que combater. Eu acho que você apontou essa questão do George Floyd. essa Ela reacendeu uh, ainda mais essa discussão que é necessária e esse trabalho tem que ser feito. Porque inadmissível a gente até hoje, uh, experimentar esse tipo de, de comportamento de uma parcela da população. Então, eu acho que, que é sensacional esse trabalho e, e parabéns ao Cacau uh, pelo trabalho. Acho que tudo, acho que não, qualquer tipo de pergunta agora, acho que nesse sentido, acho que seria desnecessário seria com tudo que já foi dito. né, uh, Então, só queria parabenizá-lo pelo trabalho, uh, pela carreira que teve também como jogador. Ídolo do Stuttgart também, enfim. Que, 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 e longo longo sucesso aí também na carreira é, como dirigente da federação e eventualmente em algum clube, caso esse seja
0: o, o, o desejo. Não, agradeço pelas palavras, agradeço pela oportunidade, né, Continuando nesse tema de racismo e discriminação, eu creio que, claro, né, é, o mundo grita por justiça, Uh, corretamente, o mundo fica assustado com o que ainda é possível acontecer nesse tempo e muitas vezes a gente nem precisa ir tão longe, né? Muitas vezes a gente vê ao redor de nós, né? Como a gente reage uh, com tal pessoa, como a gente uh, trata uh, certas pessoas, então se a gente começar um pouquinho cada um no seu mundo, cada um vivendo nessa né, essa abertura, vivendo essa realidade de que é, todos são iguais, não fazer distinção chegar ao tempo onde a gente não precisar falar ah, de, de cor de pele ou de, de qualquer coisa que seja, então a gente vai ter ganho muito, então cada um é, começando no seu mundo cada um fazendo o possível para que isso é, se torne cada vez mais normal e que a gente em breve é, não precise mais falar disso, e quanto menos a gente viver isso na nossa realidade é, melhor para o nosso convívio e melhor para a nossa sociedade.
1: É isso. Cacau, muito obrigado, cara, por ter participado aqui com a gente. É, obrigado por disponibilizar o seu tempo. Ah, você, ouvinte, que gostou do papo... É... Cacau, tem alguma, alguma mídia social pelo qual você costuma ser mais ativo, onde a galera pode acompanhar o seu trabalho e, e, e as suas atividades, cara? Você, é, você tem atividade em Twitter, alguma coisa assim?
0: É, o pessoal pode me acompanhar, onde eu tô mais ativo é no Instagram, é Cacau18, e ali tenho postado é, bastante sobre mim e minha carreira, sobre o trabalho que a gente faz aqui também.
1: Perfeito, então fica aí para você, ouvinte, o convite de é, acessar as vendas do Cacau, acompanhar um pouco mais esse trabalho é, no, no dia a dia. Vale lembrar também que o Cacau ele faz parte do nosso curso BFC, o Business Futebol Clube, que você pode acessar, link na bio, fácil, rápido. Então, acessa lá para a gente é, é, ver de perto também, entender um pouco mais esse trabalho todo. Antônio, mais uma vez, muito obrigado cara, por participar aqui da, 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 da nossa mesa digital, por assim dizer, mesmo que matutina cara, obrigado
2: imagina, eu que agradeço, foi uma honra é, poder estar nesse bate-papo construtivo, bacana com o Cacau que de novo faz um trabalho necessário e é, excelente lá na federação alemã
1: fechado e ouvinte é, fique ligado, acesse as mídias da escola, escola arroba escola 360 em todas elas Tá legal? Assim você fica sabendo de tudo que a gente faz pelas atividades, conteúdos, cursos, tudo por lá antes de tudo. E sendo assim, obrigado a vocês todos. ouvinte, até mais ouvido. Um o podcast foi produzido por THE 360.